0: buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de la ruta empresarial, de esos aspectos básicos que uno como emprendedor debe tener en cuenta al empezar un negocio, pero no de cualquier aspecto básico. Yo no les voy a hablar de coaching, ni de números, ni de CMR, no. Yo les voy a hablar de esos aspectos legales que debemos tener en cuenta al iniciar nuestro negocio. Si no queremos gastar en abogados, aún así, eh, es importante que consideremos estos aspectos porque además son aspectos de planeación estratégica que no necesariamente envuelven siempre la participación de un abogado. Si ustedes son cuidadosos, si tienen en cuenta estos aspectos inicialmente, cuando ese presupuesto está hasta ahora como formándose, bueno, pueden hacer ciertas cosas por su cuenta, pero ¿cuál es la clave? Tener clara cuál es esa ruta empresarial mínima que yo debo seguir para eh, blindarme legalmente de posibles problemas en el futuro. Y entonces, por eso vamos a hablar de esos aspectos legales que debemos tener en cuenta para iniciar nuestro emprendimiento o nuestro negocio. Y empecemos. Aquí, entonces, les voy a compartir la presentación que vamos a utilizar para efectos de hoy. Vamos aquí a volvernos. Con ustedes, listo. Entonces, nuestra ruta va a, estar, siga, eh, va a estar guiada por el siguiente mapa. Vamos a hablar de cómo se escoge esa forma de organización empresarial. Y digo forma y no sociedad porque voy a hacerles una explicación. Vamos a hablar del tema de la elección del nombre de la empresa, de marcas y derechos de propiedad intelectual, de las licencias y permisos de acuerdos de confidencialidad y de algunos aspectos muy específicos de los temas de talento humano. Aquí está nuestro mapa. Y entonces empecemos. Forma de organización empresarial. Entonces, cuando hablo de forma de organización empresarial, me refiero a que una opción claramente es crear una sociedad con un grupo de personas, con dos o más socios. Sin embargo, hay otras opciones que se tienen cuando se es independiente. Eh, una opción claramente es crear una SAS unipersonal y otra es desarrollar una actividad de eh, manera directa sin la creación de una sociedad. Aquí es importante considerar varias cosas. La SAS, por ejemplo, que es la que mejor nos permite eh, crear una sociedad o persona única con un solo participante... Tiene algunos costos, y esto tenemos que considerarlo. Requiere la elaboración de un documento, requiere una serie de pagos anuales por la renovación de la matrícula, etc. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de saber cómo nos vamos a organizar empresarialmente. Sin embargo, para aquellos que tienen varios eh, socios o posibles ali eh, aliados estratégicos, pueden entonces considerar la creación como tal de una sociedad ya no hablamos de una persona independiente. Y aquí entonces es importante pensar en qué tipo de responsabilidades queremos que tengan esos socios. ¿Cuántos son esos socios? ¿Qué tipos de derechos van a tener cada uno? ¿Cómo se van a hacer esos aportes? ¿Cuándo se van a pagar esos aportes? ¿Cómo vamos a tomar decisiones? ¿Vamos o no vamos a tener órganos de gobierno corporativo, junta directiva, Todas estas son las decisiones que tenemos que considerar al eh, pensar en cómo nos vamos a organizar como eh, persona jurídica y si no, pues como persona natural, ¿verdad? Aquí en el cuadro que les estoy mostrando, les muestro dos, eh, como dos panoramas, uno en Colombia y nombro las sociedades principales como que son de uso en la actualidad, a pesar de que la preferencia es ahora por las SAS, porque da mayor eh, flexibilidad, pero tenemos, por ejemplo, la sociedad limitada, la sociedad anónima, esta que es nueva y es una figura interesante, que es la sociedad de beneficio e interés eh, colectivo, eh, y ya. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Si queremos darle ciertas reglas especiales a nuestra sociedad, la mejor opción es la SAS. Sin embargo, tengan en cuenta que la SAS, por esa flexibilidad, exige sagacidad, exige planeación y exige tener claridad de qué es lo que queremos para nuestra sociedad, ¿verdad? Cuando no eh, confeccionemos un documento nosotros mismos para nuestro emprendimiento, pues deberemos adoptar una forma entregada pues, por la Cámara de Comercio y allí aplicarán las reglas de la sociedad anónima. Ténganlo muy en cuenta. Entonces, si ustedes van a revisar qué reglas le aplican a mi sociedad por acciones simplificadas, las reglas que aplica son las de la sociedad anónima, con algunas diferencias. Por ejemplo, en la sociedad anónima hay máximo un año para pagar el capital suscrito. En la SAS son dos años máximo. Eh, y les he querido también mostrar cómo es el tema en los Estados Unidos porque cuando hablamos de formas de organización empresarial, a pesar de que en Colombia nos referimos a sociedades, en países como los Estados Unidos hay una gran variedad de cosas que uno puede hacer. Existe la opción que se llama un solo proprietorship y es eh, conducir un negocio nosotros mismos de manera directa, pero con responsabilidad limitada, como un mix entre persona natural y persona jurídica. ¿Qué quiere decir esto? que el patrimonio que responde por esa actividad eh, comercial no es todo mi patrimonio, es aquel patrimonio dedicado a esa actividad comercial. Entonces, uno crea un sole proprietorship. Puede crearse un general partnership, que es lo más eh, común cuando las partes no hacen un acuerdo y es simplemente que en los Estados Unidos, cuando dos personas asumen de manera conjunta la realización de un negocio, si no se dice nada, ambos son solidariamente responsables con todo su patrimonio. Está la figura Limited Partnership, que se refiere a que hay socios, pero su responsabilidad eh, depende de cuál es su participación. Puede haber socios con responsabilidad limitada y socios con responsabilidad total con su patrimonio. Y ya existen otras figuras un poco más complejo, como lo que se llama eh, las S-Corporations como sociedades formalmente y lo que cambia es su composición en capital, en dinero, y sus eh, trabajadores, las C-Corporations, que también, de nuevo, es como otro tipo de sociedad y cambian también por temas tributarios, y lo que se llaman VC benefit Corporations. Esta es una forma de organización muy interesante porque combina algunos aspectos de las sociedades sin ánimo de lucro y algunos aspectos de las sociedades con ánimo de lucro. ¿Y qué implica eso? Son parecidas a las BIC en Colombia. Y es que existe una sociedad, una persona jurídica, que tiene el ánimo de lucrarse, de realizar una actividad comercial, pero que a la vez tiene un fin social. Y eso cambia la responsabilidad de los administradores. Y este es otro punto importante que debemos tener en cuenta cuando hablamos de cómo nos vamos a organizar eh, como sociedad o, o lo que sea porque esos administradores tienen una serie de responsabilidades y pueden variar un poco dependiendo del tipo de sociedad que uno escoja. Ahora, una vez que hemos pensado en el tipo de sociedad, hay otros pasos a seguir, y es escoger un nombre comercial. Con el fin de evitar eh, retrasos en la creación de nuestra sociedad o problemas legales futuros, es importante que hagamos una búsqueda de nombres similares. Es decir, a pesar de que haber dos empresas con nombres similares, sí por ejemplo, eh, Holding Group International SAS, Holding Group S.A. y Holding Group Limitada. es importante tener en cuenta de la búsqueda del nombre, porque si eventualmente se trata de dos empresas en el mismo mercado, ofreciendo los mismos servicios, como hay posibilidad de confusión, por ejemplo, es posible que esa sociedad con ese nombre no sea registrada. Entonces, hacer una búsqueda preliminar de nombres es importante. Y no solamente de sociedades, también busquemos eh, de nombres comerciales en general. Si a mí me parece que de pronto eh, suena muy bien Don Gediondo SAS, porque va a ser un restaurante de comida colombiana, pero resulta que, es que ese nombre ya es marca y además es el nombre comercial de un personaje. Entonces tengamos esto en cuenta, porque puede haber nombres comerciales que no estén registrados como empresas, pero que sean... Eh, que estén protegidos por otros. Entonces, ¿cómo hacemos esta búsqueda de nombres? Lo aconsejable en Colombia, por ejemplo, es buscar en el RUES, RUES.com, que es un registro eh, unificado de empresarios, y ahí aparecen los nombres de todas las sociedades en Colombia. Y el otro es buscar también en las bases de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde están eh, los datos de todos los nombres comerciales que están registrados en Colombia. Y de nuevo, hacer también algunas búsquedas por internet, ir un poquito más allá. Lo segundo que debemos hacer de nuevo es hacer una búsqueda de marcas nominativas. Como les digo, Don Gediondo, por ejemplo, que es el nombre de un restaurante, es el nombre como comercial con el que ejerce su actividad, Don Gediondo, eh, está protegido. Entonces, es importante mirar si nuestro nombre empresarial, el nombre de nuestra empresa coincide o no con una marca. Y aquí de nuevo, pues nos vamos a las autoridades nacionales en materia de propiedad intelectual para adquirir esa información. También hay algunos programas en internet, si ustedes buscan en Google, encontrarán información que nos permiten saber qué, qué marcas existen en el mundo o en nuestro país. Y tercero, es importante tener en cuenta el sector donde vamos a desarrollar una actividad para el nombre que le queremos poner. Por ejemplo, cuando uno va a desarrollar una actividad, eh, una cooperativa, hay una serie de reglas para cómo se pueden llamar las cooperativas. Las cooperativas, por ser atractivas, por ejemplo, no pueden escoger nombres que solamente aplican para los bancos. Eh, los nombres no pueden ser engañosos o crear una falsa expectativa en el consumidor. Hay industrias que son más reguladas que otras. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el, sector, el la pro, proveer servicios financieros eh, en algunos servicios de salud médica, entonces tengamos en cuenta cuál es la industria y si en esa industria en específico puedo o no utilizar el nombre que yo deseo para mi empresa. Ahora, esto es muy importante especialmente para los pequeños empresarios. Quiero aquí mostrarles cómo en Colombia en la actualidad se crean más que todo microempresas, más que grandes empresas. Estos, por ejemplo, son los datos del año pasado que eh, los saqué de Confecámaras y para que vean la cantidad de empresas. Entonces, escoger estratégicamente el nombre de nuestra empresa es muy importante para distinguirnos de otro, porque una marca es importante, pero no siempre la marca es el único activo con el cual uno se representa en el mercado. Eh, listo. Kevin, qué chévere que me acompañes, bienvenido. Voy a continuar la charla si tienes cualquier duda, porfa la dejas por escrito y ya te la contesto entonces sigamos aquí un poquito ya dijimos para recapitular ya que nos acompaña Kevin estábamos hablando de eh, cómo organizarnos eh, corporativamente para iniciar nuestro emprendimiento y hablamos de la importancia de escoger una determinada figura y saber qué quiero yo qué quiero que cualquiera que sea la participación de mis socios cualquiera que sea la participación de mis aliados estratégicos, cómo voy a pagar el capital. Entonces, todo eso es importante a la hora de elegir una determinada eh, forma societaria. Les voy a pedir una pausa, discútenme. Ah... Listo. Ah. Ya está ¿no? Mm, ya. Ya, qué pena. Listo. Entonces, eh, otro tema importante en, el, en la organización de nuestra empresa y en el momento de elegir eh, qué tipo de organización queríamos formar es, son temas como los que aquí yo ilustro quiénes van a invertir en la empresa, quiénes tendrán control sobre la toma de decisiones, eh, quiero limitar la transferencia de acciones o participaciones y si existen socios con capital pero sin derecho a voto. ¿Y cómo es esto? Figuras como la SAS, la Sociedad por Acciones Simplificada en Colombia, nos da esa opción. Esa opción de elegir eh, si creo una acción que dé, por ejemplo, un dividendo preferencial, pero nada de voto, nada de opinar o si quiero un dividendo en preferencial en ciertos momentos del año y con ciertas posibilidades de voto. Entonces figuras como las AS nos permiten hacer ese tipo de elecciones. De otro lado es importante tener en cuenta que si yo he elegido una sociedad colectiva y todos los socios tienen la misma responsabilidad, quizás sea más difícil que lleguen inversores, personas que se involucren eh, adquiriendo participaciones en mi negocio. Entonces, todas estas decisiones son importantes al crear nuestro emprendimiento. Entonces, como aquí dijimos, después de elegir la forma organizacional, escogemos el nombre de la empresa y hacemos una búsqueda de nombres eh, comerciales, una búsqueda de marcas nominativas, o sea, compuestas por palabras, y una búsqueda en nuestra industria a ver si hay reglas específicas para elegir un determinado nombre para nuestra empresa. Ahora, la propiedad intelectual, y empiezo con el tema de marcas. Un nombre comercial no es lo mismo que la marca. Pueden coincidir, pero no son iguales. El nombre comercial es la manera como el empresario se identifica para desarrollar su actividad comercial. Es la manera como yo, Gisela Yala, me presento con mis clientes. Ese es mi nombre comercial. Puedo convertirlo en marca, pero no necesariamente son lo mismo. La marca de otro lado es un símbolo, una palabra, una imagen, una forma, también puede ser aromas o sonidos, que se utilizan en el comercio para identificar el origen empresarial de un producto. Entonces, por ejemplo, si yo me llamo Gisela de la Mateos y decido realizar una serie de guías, eh, distribuirlas, pero no las hago yo, entonces ahí va a haber una diferencia. Yo, Gisela Ayala, es mi nombre comercial y me identifico con clientes y les doy unas guías acerca de temas empresariales y hay una marca aparte. Una marca dice que ha elaborado las guías. Y entonces empezamos a ver cómo estos signos son diferentes. Otra cosa adicional, a pesar de que la protección de ambos, tanto el nombre comercial como la marca, exige registro en países como Colombia, eh, resulta que la marca tiene unas exigencias diferentes. El nombre comercial, yo debo probar el uso continuo en el comercio y además que los clientes reconocen sus transacciones conmigo mediante el uso de ese nombre comercial. La marca, por otro lado, no debo para usar, no debo probar el uso para obtener el registro. Debe ser legal, debe ser eh, única y diferente. Mientras que el nombre comercial puede ser muy similar uno a otro. Puede haber alguien que se llama Francisco Ayala, abogado. Y hay similitud con el tema de las marcas, sí deben ser marcas únicas, que no generen confusión, que no generen engaños, que sean eh, muy innovadoras. Entonces, ahí hay otras diferencias. Y aquí quiero mostrarles, por ejemplo, en Colombia, cómo el tema de las marcas ha ido creciendo en importancia. Mientras que en el 2000, contábamos con alrededor de unas eh, 14.000 marcas, en la actualidad en Colombia, por ejemplo, existen más de 500.000 marcas registradas. La marca es un activo intangible muy importante de las empresas. En el caso de los emprendedores, ocurre que muchas veces con lo que inician los emprendedores es con deuda. Le piden a un inversor, a familia, amigos, que adquieran una participación, que aporten capital. ¿Y cuál es entonces ese activo importante que sí tienen los emprendedores, que pueden aportar? sus marcas, sus diseños y su propiedad intelectual. Ya vamos a hablar un poquito más en eso. Entonces, dentro de las cuestiones legales que ustedes deben tener en cuenta al iniciar su emprendimiento, además de su organización, su nombre comercial, es su propiedad intelectual. Al momento de elegir una marca, tengan en cuenta lo siguiente, que no pueden elegir una marca o nombre comercial de otra persona. Y esto es cuando estamos hablando de los mismos productos en el mercado. No se pueden elegir marcas que sean descriptivas o comunes. Es decir, yo no podría registrar algo como suas bebida refrescante, porque esto describe el producto mismo. Implicaría una restricción excesiva al comercio. Tampoco puedo elegir eh, nombres que sean prohibidos o que sean indicaciones geográficas. Si yo tengo mi producto que es Café, y es un café de Cundinamarca, pues no puedo ponerle como marca café de la Sierra Nevada para hacerlo más atractivo, porque esto invita a la confusión y a la impresión incorrecta del consumidor. Ahora, eh, otra cosa importante es que en países como Colombia el derecho sobre una marca solo se adquiere con el eh, registro, no con el uso. Si ustedes usan una marca en el comercio y no la registran, lo que está pasando es que están dándole valor a un activo que eventualmente otra persona les puede quitar. Y a menos de que sea una marca notoria, o sea, nacionalmente conocida, es muy popular, es muy difícil defender ese derecho después de que alguien ha tomado el registro de una marca que nosotros usábamos. Y finalmente tengan en cuenta que la marca impone una serie de obligaciones. ¿Y aquí qué tipo de obligaciones estoy hablando? Pues obligaciones de conservar el derecho, de usarlo y de renovarlo y de defenderlo. Entonces la marca hay que utilizarla y si no se pierde, se entiende a abandonar. También puede haber alguien que quiera quitarme la marca y diga esa persona no la usa, por favor quítenle el derecho de la marca. Cada tanto, cada 10 años y 11 en Canadá debe renovarse el derecho de la marca. Entonces eso es importante. Listo. ¿Qué otros tipos de derechos de propiedad intelectual existen? Las creaciones intelectuales, un negocio puede tener creaciones intelectuales como fotografías, por ejemplo, o videos promocionales, esos tienen protección eh, de la ley y aquí es importante tener en cuenta que el registro de una obra ante autoridades como la Dirección Nacional de Derechos de Autor no son constitutivas del derecho, desde el momento en que su empresa crea, una determinada obra artística eh, una guía con una serie de conceptos que muestran un proceso de investigación, ya existe el derecho de autor, lo que hace el registro ante una entidad es eh, un tema más que todo probatorio declaratorio, decirle al público que esa obra es de ustedes, de su empresa o de su proyecto eh, los nombres comerciales como ya los dijimos, los lemas comerciales, por ejemplo Nike tiene el lema Just Do It eso es un eslogan, un lema comercial y es protegido por las eh, reglas del derecho de autor. Y, um, coordinadora, que tiene el eslogan, todo nace de un sueño. Lo mismo, eso es protegible y no se puede apropiar por otra persona. Y ahora quiero hablar de los secretos industriales. Como decimos al comienzo, los emprendedores lo que más tienen son su propiedad intelectual. Salvo que tengan un buen capital con el cual empezar, entonces ya tienen dos activos importantes. Y el, el punto importante de los secretos empresariales o industriales es que muchas veces los emprendedores ni siquiera son conscientes de que eso es de ellos, de que vale y de que son secretos. Entonces, por ejemplo, aquí que hay, listas de clientes. Eso es parte de su propiedad intelectual, es un poquito sui generis, diferente, pero esas listas de clientes, esas bases de datos son secretos empresariales que le pertenecen al emprendedor y que tiene derecho a proteger. Aquí hay unos un poco más obvios, como la receta de Coca-Cola, pero para que tengan en cuenta, la lista de clientes es un secreto empresarial protegible. Formas de organización. Eh, formas innovadoras de organizar eh, una fábrica, un espacio de trabajo. Todos son secretos industriales que tienen derecho a proteger. ¿Y por qué es esto importante? Porque a veces cuando uno termina una relación contractual con un empleado, Resulta que el empleado sale y cuenta todo. Nosotros hacíamos así, nosotros nos organizamos de esta manera, hablábamos con los clientes cada tanto, eh, teníamos la estrategia de enviarles una cierta eh, promoción los jueves, eh, los lunes cambiábamos esto. Todos esos son secretos empresariales. Y protegerlos es muy importante. ¿Y cómo los protegemos? Bueno, ya vamos a hablar un poquito más del tema. Pero es importante que tengan en cuenta que la manera como ustedes eh, desarrollan su empresa puede ser parte de un secreto empresarial y tienen derecho a protegerlo. Y haciendo bien las cosas, tienen derecho a exigirle a sus empleados que después de que termine la relación contractual o aún mientras están trabajando, guarden reserva de esos temas. Eh, listo. Aquí también es importante considerar que debemos prepararnos para que no haya controversias. Listo. Aquí, por ejemplo, yo escribí, no es hasta que se pierde el derecho que se presenta una controversia y que el empresario se hace consciente de la importancia de proteger su propiedad intelectual. Entonces, como les digo, ser consciente de estos, de que esos activos que ustedes no pueden tocar, pero que forman su imagen empresarial, eh, les da presencia en el comercio electrónico, en el Internet, todo eso tiene valor. Aquí otro componente de la propiedad intelectual también pueden ser los nombres de dominio que se pueden proteger. Si quieres saber más, les invito a ver el video sobre marcas y nombres de dominio que está en el canal de Focus Suri. Entonces, los nombres de dominio también son protegibles. Ustedes registran su nombre de dominio y es parte de esa propiedad intelectual e intangible de su empresa. Pueden venderla, eh, pueden de pronto dar una licencia sobre su uso. Tengan en cuenta que esos son bienes importantes. Licencias y permisos. Otro punto importante legal preliminar al empezar nuestro emprendimiento es tener en cuenta que cada industria y cada sector tiene su propia mecánica y está sujeta a diferentes tipos de permisos. Entonces, antes de iniciar nuestro emprendimiento es importante considerar si necesito cumplir con ciertos permisos, si debo llenar ciertas formas, qué debo hacer para cumplir. Entonces, es como un checklist. Si bueno, qué autoridades eh, necesito eh, que me aprueben algo. Por ejemplo, en los temas de los emprendimientos verdes hay una serie de reglas por parte del Ministerio de Ambiente y autoridades adscritas y vinculadas que dice ¿Cómo puedo yo colocar una etiqueta que diga orgánico? ¿Cuáles son esos requisitos para poder poner una marca de certificación que dice eh, libre de grasas trans? Todo ese tipo de cosas son muy importantes porque además si ustedes no piensan en esto ahora, empiezan a desarrollar su actividad de pronto con poco capital hasta ahora los están conociendo y una sanción los puede afectar mucho. Los puede afectar desde el punto económico, pero además los puede afectar desde el punto de, eh, de la imagen corporativa. Entonces, por eso es importante que eh, tengamos esto en cuenta. ¿Listo? Eh, aquí lo que les digo también en esta diapositiva es que al iniciar el brindón no se desanimen por la exigencia de muchos permisos o licencias lo que requiere es, realmente es un proceso de diligencia y de investigación y eh, siempre pues tendrán la mano abogados eh, de diferentes eh, estilos de, que cobran diferentes tarifas que les pueden colaborar y por supuesto pues lo que necesiten aquí está Focus Jurídico y Giselle para colaborarles también, ya saben que siempre estamos esperando sus dudas y preguntas para complementar nuestro sitio web y aquí yo les muestro algunos ejemplos de las industrias más reguladas y donde hay que tener más cuidado, sector financiero. Ahora con esto del boom del Bitcoin, las fintech, es importante tener en cuenta que este tipo de nuevas empresas tienen relación con el sector financiero, así no sean, empresas, así no sean entidades bancarias, así su principal actividad no sea el préstamo de dinero. Las nuevas empresas que, por ejemplo, quieren manejar transferencias internacionales deben tener en cuenta que esa es una industria muy regular. El sector de las tecnologías, los negocios verdes, de nuevo, que tienen una serie de procedimientos para certificarse, para decir si un negocio es, realmente es un negocio verde y sostenible, eh, entre otros. Y ahora el último tema que quiero tratar, que es el tema del capital humano. Y aquí hay dos cosas importantes que me parece eh, que vale la pena destacar. Primero, la existencia de un contrato de trabajo. Y segundo, los efectos de la existencia de un contrato de trabajo en los temas de propiedad intelectual. Entonces, tengamos en cuenta que si sí, tenemos una relación contractual con una persona en la que le decimos cómo hacer algo, cuándo hacerlo, dónde hacerlo, con quién, y le damos el equipo, eso es un contrato laboral y las peores consecuencias que surgen del derecho laboral a veces es ponernos a negar lo que es una realidad si una persona debe cumplir un horario debe satisfacer unas necesidades de la empresa y le decimos cómo hacerlo y cuándo hacerlo, pues existe un contrato laboral y esa persona tiene derecho a una serie de cosas porque no está tomando una decisión de manera independiente para saber cómo, para decidir cómo se prestan esos servicios esa subordinación justifica totalmente que respetemos esas normas del derecho laboral y que las consideremos y que desde el comienzo se haga esa provisión y esa planeación de costos ilegal de que vamos a tener contratos laborales y que eso es completamente válido. Vale. Aquí entonces yo he señalado que eh, en temas laborales, pues hay que pagar prestaciones sociales. Recuerden que eh, en temas de derecho laboral, la responsabilidad es del empleador directamente. Entonces hay una carga, por ejemplo, de elegir bien a quienes van a ser nuestros trabajadores, ¿verdad? Y ahora sí el tema de la propiedad intelectual. Cuando existe un contrato laboral, la propiedad intelectual, toda creación en función de esas eh, tareas del empleado son de la empresa. Si el empleado desarrolla sus actividades, creó una obra, eso le pertenece a la empresa a pesar de que ese señor ese empleado sea el autor eh, moral de la obra del otro lado están los contratos de prestación de servicios, ¿cuál es esa característica de estos contratos? le pedimos a una persona que realice algo para nosotros, una obra ¿cuándo lo hace? es decir, digamos yo digo yo tengo tiempo hasta el martes usted verá, entonces él decide ¿cuándo lo hace? ¿cómo lo hace? pone sus herramientas paga su seguridad social, su eh, administradora de riesgos profesionales y es el responsable directo de cualquier daño a terceros. Hay algunas pequeñas excepciones, por supuesto, pero esa es la regla general. Le pagamos un dinero a esta persona y entonces aquí hay un punto importante, la propiedad intelectual. La propiedad intelectual en el caso de contratos de prestación de servicios es del contratista de tal forma que al desarrollar un emprendimiento y trabajar a partir de contratos de prestación de servicios, tenemos que tener contratos de transferencia de derechos. Es muy importante. Si crearon un logo para mí, necesito un contrato que diga que esa persona, ese diseñador me transfiere todos los derechos de explotación económica del logo. Si me hicieron un video, lo mismo todos los derechos para poner el video donde yo quiera, para transmitirlo, para lo que sea, cortarlo, lo que sea. Entonces, esto es un punto también importante en esa relación que hay entre el derecho laboral y el derecho de la propiedad intelectual. Y hasta aquí es nuestra ruta empresarial. Les voy a volver a hacer una recapitulación. Cuando ustedes están iniciando un emprendimiento y tienen poco presupuesto para eh, em implementar en gastos legales, pues lo que deben hacer es pensar en qué tipo de organización van a elegir, eh, si va a ser una sociedad o si lo van a hacer de manera independiente como personas naturales. Si van a ser una sociedad, tienen el beneficio de la responsabilidad limitada. ¿Qué nombre le van a dar a su organización? Y aquí hacemos una búsqueda de nombres, búsqueda de marcas y búsqueda en industrias. ¿Qué tipo de propiedad intelectual tienen? Sus logos, eslogans derechos eh, sobre sus listas de clientes, de aliados estratégicos, de distribuidores, todos son secretos empresariales muy importantes y protegibles. ¿Qué tipo eh, de contratos van a celebrar con las personas que trabajan en su equipo, si son contratos laborales o contratos de prestación de servicios? Y un punto final que se me escapaba, los acuerdos de confidencialidad. Es muy importante que desde el principio hagan este tipo de acuerdos con las personas que trabajan con ustedes. Que les digan, lo que hacemos acá no sale de acá, no lo puede usar usted para ir a vendérselo al, al competidor. Hay, claro, algunas reglas específicas para los contratos laborales, porque hay veces que eh, entregar una información es casi que, 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 que necesario para poder yo cambiar de trabajo, eso es normal. Pero los acuerdos de confidencialidad son importantes para proteger la actividad del emprendedor. Tengan en cuenta que aquí el emprendedor tiene dos cosas. Por un lado, poco presupuesto para enfrentarse a que le quiten sus ideas. Y por otro, muchas ideas. Es muy creativo. Eh, habla con mucha gente. Se consigue muchos contactos listas. Todo eso es protegible. Y por eso, un contrato de confidencialidad también es muy importante al iniciar nuestros emprendimientos. Y así termina entonces la charla, eh, no sé si de pronto hay alguna duda, voy aquí a, a cerrar la presentación y a ver si eh, existe alguna duda, si no, entonces eh, gracias eh, Kevin por acompañarme y a los que vean este video después, muchas gracias, son bienvenidos. Eh, mi nombre es Gisela Yala soy abogada especialista en Derecho de los Negocios y también enfocada en los temas de la propiedad intelectual y el derecho del Internet. Si tienen dudas o preguntas, recuerden que pueden escribir eh, a focusjurídico.com. Pueden dejar sus comentarios en Facebook, Focus Jurídico, Propiedad Intelectual, Publicidad y Contratos Comerciales. Y también aquí eh, a través de las plataformas digitales. Ha sido un placer conversar con ustedes, estoy a su servicio, lo que necesiten, no duden en dejar sus preguntas. Muchas gracias y chao, chao.